0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Gente con Brillos. Si reconoces el brillo que hay en ti, pues bienvenido porque estás en el sitio correcto. Eh, hola, mi querida Lijuana, ¿cómo estás tú hoy? Hola, señora,
1: señorita, ¿cómo estás? Yo te, agra
0: yo te agradezco. Ya, se me borró la sonrisa a la cara. Señorita, por favor. Te voy a decir Muchas cómo hice me... tu que pero no me ha visto haciendo cositas. Ay, qué
1: nada Señorita, menos... señorita,
0: hasta que se demuestre lo contrario.
1: Muy bien, ok. Lo siento. Pues muchas gracias otra vez a todos por estar aquí. Si esta es la primera vez que nos ves, eh, recuerda que nos puedes seguir por arroba gente con brillo podcast en Instagram a... Oh. Está
0: al otro lado. Ese. <risa> <risa> arroba mamitas a, brillantes y... y a mí somos, arroba somos brillo. <risa> Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema nuevo para algunos, para otros ya es un poco más familiar, pero bueno, interesante y como siempre una contribución para el que elija que sea, pues una contribución. Cuéntanos a quién tenemos, Alice.
1: Exactamente, hoy tenemos una venezolana espectacular que se llama La Maga Comeflor, bueno, es así es conocida por todas sus redes sociales. <risa> Ella es una periodista venezolana, <risa> tiene certificación de constelación fluvial, y Certificación Internacional de Constelación Familiar Es mamá de una humana hermosa y de dos perritos deliciosos <ríe> Tiene un podcast también que se llama La Maga Come Flor Y bueno, es una apasionada de la conciencia Y le contribuye a todas las personas desde todas sus redes sociales Y por eso la tenemos aquí porque también es una gente que brilla ¡Bienvenida, Maga! ¡Hola, <ríe> Hello
2: Hello me encanta su presentación, me encanta su presentación, soy su fan, ustedes lo saben. Gracias. gracias. A nunca me
0: habían dicho que tengo un humano, yo tengo dos humanos. Bueno. Bueno, porque no tienes, no tienes. te lo no, diga, no, te no tienes
1: animales, ni siquiera tienes matas. Mira la mata de María que nunca muere. <risa>
0: Todo bueno, tengo, tengo dos hijos de, y una me ha durado 10 años, o sea wow, que algo bueno tengo que estar haciendo. No, ya no lo puedes devolver, ¿oíste? No, ya no, Chama, ya no puedo. Ah, sí, está
2: <risa> bueno, esto lo vamos bienvenida, a constelar entonces.
0: Por favor. Seguro, seguro que sí. Gracias por la invitación, gracias por la invitación honrada de estar aquí con ustedes brillando. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias. Maga. Y bueno, para comenzar, eh, cuéntanos un poquito qué son las constelaciones familiares y a quién le compete esto.
2: Mira, las constelaciones familiares fue un redescubrimiento, ¿verdad? Porque yo soy partidaria de que todas las cosas están disponibles y existen. Solo aquel que, bueno, que, que, que cultiva la herramienta, busca la manera de integrarla, es al quien le dicen que lo descubrió. Pero básicamente okay. eso estaba en, la, estaba en la naturaleza dado y vino el, el alemán Bert hellinger a, a estudiar esto, ¿no? Él, bueno, estando en Alemania, tuvo que... que Estar, hacer trabajo hasta de sacerdocio para huir un poco del, de, de poder ejercer, ir a la guerra y toda la cosa. También estuvo en unas tribus Zulú y estando en estas tribus em, se empezó a dar cuenta que habían ciertas cosas por las que ellos se regían que hacían que las familias funcionaran en armonía. Eh, okay. Con todo esto y un trabajo largo, unos cuantos libros y todo el cuento que ya es historia, la gente que sabe Constelación pues tiene que saber de Berghelinger, eh, se crea esto, que es una terapia donde se hurga un poco en las historias, el, se, se toma en cuenta el genograma, que es todos estos ancestros, que hicieron, de qué murieron, y hay buscar un poco de relación, porque bueno, el, el 95% de las decisiones que tomamos, están influenciadas por el medio, por el ambiente, pero sobre todo por las lealtades, que son esas cosas que, que hicieron nuestros ancestros y que de alguna forma inconsciente nos, eh, nos predisponen en las decisiones que creemos que son únicamente de nosotros.
0: ¿Y qué papel, qué papel juega allí la conciencia? O sea, porque eh, entiendo por todo este movimiento de las constelaciones que tiene que ver entonces por un tema de lealtad, pero ¿hasta qué punto entonces la conciencia permanece dormida para que tú hagas o tomes ciertas elecciones sin tomar, o sea, tomando en cuenta únicamente la lealtad y no lo que estás creando tú con tu vida?
2: Sí, esa pregunta es muy interesante porque resulta que, pues, tal cual como tú lo dijiste, es como que a mí me gusta reafirmarlo, la conciencia no es algo que, no, que nosotros descubrimos tampoco, es algo que está y Gracias. que solo aquel que la consigue <risa> es lo que llamamos despertar. O, eh, y una vez que despiertas, empiezas a caminar en, un, en, en algo que no es lineal, que tiene picos, que tiene bajadas, que es el camino a, a subir o bajar el nivel de conciencia. Es así como la, la manera más sencilla de explicarlo para que todo el mundo lo entienda, pero no hay tal subida ni bajada. Es el plan que tú de alguna forma en lo que yo creo que diseñamos y que, por supuesto, como vinimos a este cuerpo a experimentar en el 3D, necesitamos que ese plan tenga picos, tenga subidas, tenga bajadas, porque de, dependiendo de esas subidas y bajadas es al final el crecimiento o la trascendencia eh, que tengamos en nosotros mismos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que eh, existe para todo el mundo en el libre alberdigo, sí, pero solo aquel que despierta y se, y se reconecta con esa esencia vital que es la conciencia, es el que ya puede elegir, puede mirar su historia, mirar sus ancestros, darle las gracias por todo, a sentir lo que sucedió y aceptarlo tal cual es y permi pedirles permiso para hacerlo diferente. Perfecto. Ese es como el eslogan. Hacerlo diferente, ¿qué implica? hacerlo Puede ser mejor. Puede ser peor. Solamente pides permiso para hacerlo diferente. Porque si pides, porque si pides desde la soberbia, como claro. muchos pedimos, que yo no voy a criar a mis hijos así porque yo no quiero, porque no voy a repetir. Claro, esta... poniéndolo incorrecto al otro. Y uh -huh. si, lo, si, lo, si pedimos ese permiso a la vida desde la soberbia, estamos condenados a repetir. Uh -huh. a, lo, a veces no lo evidente, de repente es algo más atrás, pero siempre. Este, se nos otorga desde el amor, el, el permiso cuando lo hacemos con, con honra
1: uff entonces quiere decir de que esta herramienta de las constelaciones familiares es como para expandir conciencia de la familia, del amor familiar
0: Sí, sobre todo te vas limpiando además limpias, sí, limpias
2: sobre sí. todo porque te das cuenta que lo, todas las decisiones, cuando no estás conectado todavía con eso, con eso que es conciencia absoluta, porque uno va caminando en el, en el proceso sí. y va teniendo como sus revelaciones y sus cosas. Pero cuando ya tú pisas la conciencia y, y, y es como, siempre lo explico, como que te pones unos lentes y ya no te los puedes volver a quitar. Y cuando empiezas a, a cuestionarte cosas y te empiezas a dar cuenta, pero por, te haces esas preguntas mágicas que ustedes siempre hacen. Pero, ¿por qué tal cosa? Entonces, cuando tú lanzas, giras tu mirada hacia el pasado, hay muchas técnicas que se han transformado en las constelaciones que dicen que, para la única cosa es que tú debes girar la cabeza hacia el pasado, es para conocer un poco la historia, pero para saber que sí te influenció, y qué vas a hacer luego de entender que sí te influenció. Entonces, claro. ¿qué vas a hacer con
0: esa información, pues? Claro, no, no, vas... para
1: quedar, no para quedarte enganchado, sino para avanzar.
2: Y una de las cosas que siempre se nos dice, y es que casi un mantra, es que vamos a la historia sin juicio, porque todo lo que va contrario al, 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 al amor va al miedo. Y el miedo que es juicio, la rabia es juicio. Correcto. Las infidelidades son juicios, miedo. O sea, todo lo contrario al amor es eso. Entonces, no vamos a enjuiciar. Queremos conocer un poco de la historia, que eso también está, estado, eso es lo que más me gusta de, de, en el punto exacto que estoy yo, que es que incluso esta, uno se permita cuestionar hasta la herramienta. ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto? Si yo les digo a ustedes, miren, ustedes van a trabajar, eh, por ejemplo, eh, qué tan exitosas son a nivel laboral. ¿Qué pasa? ¿Quién te da ese éxito? De repente la línea de los hermanos. Entonces te empiezas a hacer preguntas. ¿Qué también estás con tus hermanos? ¿Qué también estás al nivel laboral? Entonces cuando me llega un paciente, no, es que no consigo trabajo. Tiene conflicto con los hermanos. ¡Mire! Sí. Entonces, ¿qué pasa? No es... Sí, entonces tú vas y le preguntas o sea, a la persona y la persona se le cae, se, se, se fractura, no puede ser. Sí, entonces tú le explicas por qué, por ejemplo... Y de repente, cuando escuchas la historia, es la historia de esa persona desde la perspectiva de esa persona. Porque si yo trajera a ese hermano, resulta que de repente él también tiene una es historia bien. y ahí hay una verdad. Una verdad compartida. ¿Cuál es la labor entre los hermanos? Cada hermano, a nivel de constelación, tiene un rol de vida. ¿Qué pasa cuando no reconocemos a los abortos, los hijos no nacidos? Le pasas el, el peso de uno a otro, por eso es que hay hijos que andan como lentos y no se hallan con nada porque tú dices que es tu primer hijo, pero resulta que no es tu primer hijo. En mi caso, yo siempre digo, Valentina es mi única hija biológica viva, pero no es la primera, porque es si claro. yo la presento como mi primogénica, yo le estoy cargando a ella el peso de unos hijos que no nacieron, por la razón que sea, y ella tiene una carga que la va a jalar a no avanzar a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel, en el nivel que ustedes consideren. Maga, ¿Y
0: allí quién estaría, quién estaría jalando en el caso de tu hija? Bueno, en el caso de, de, una, de una primera hija, pues, de un primer hijo. Ahí se mira. ¿Quién jala, pero quién jala, ¿quién
2: jala allí? ¿Es el hijo no reconocido? El, 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 el excluido siempre jala. El
0: excluido. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa? Que ahora se descubrió también que cuando hablamos de, de excluidos, ya no se está excluyendo. O sea, ¿Qué cuando... es,
1: que es excluido? Disculpen, yo estoy así como que... No, está bien, pregunta, pregunta, pregunta. Es el no
0: reconocido, vez. es el es, no reconocido.
2: El ex, los excluidos en la familia generalmente son las parejas previas de tus parejas. De ellas no se habla. No, por
1: favor. Por, que por favor. También excluido, pero en el <risa> ¿En el
2: otro? Exacto, pero, pero ahí es donde está el reto, porque para que esté la pareja, eh, a nivel jerárquico, porque ya vamos a hablar un poquito de eso, de los órdenes del amor, sí, siempre eh. tienes que tomar en cuenta lo que vinieron primero, sea como sea. Uno aquí tiene que respirar y la jerarquía es la jerarquía. O, no, no, jerarquía no quiere, es, no. no quiere decir que pases por encima de lo que prevalece, porque lo que prevalece es lo okay. que está... Que es el núcleo, origen, donde, donde tú te desenvuelves. Pero tú tienes unos códigos mínimos de honra que tú respetas porque te conviene en alguna medida para que la armonía de tu núcleo se mantenga en paz. ¿Entiendes? Y los hijos, por ejemplo, los hijos de, en mi caso, yo estoy casada con mi esposo. Mi esposo tiene dos hijas y yo tengo una hija de matrimonios. Tú sabes, tus hijos, los hijos los nuestros.
0: ¿Qué uh -huh. pasa? Cuéntame más.
2: Yo tengo que honrar las parejas previas de mi esposo, nada más y nada menos, porque de paso son las mamás de, de sus hijas. hijas. Y lo mismo ocurre de este lado. Entonces, respondiendo, terminando de responder esa pregunta que me hacías, los hijos no nacidos con abortos espontáneos, no espontáneos, con no los que nacieron y se murieron a los cinco días, tuvieron un accidente cuando tenían 17 años, cualquiera que sea la causa. Hay unas cosas mínimas que se sugieren, pero son sugerencias que la gente decide tomarlas o no. Uh -huh. Porque nosotros en el nombre del amor cometemos muchísimos errores, pero por desconocimiento. Entonces, ¿qué se le sugiere? Por ejemplo, una persona que tenga un aborto, una pérdida, es que no sea un secreto. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Eso duele. Porque aparte, pero tú lo explicas a la persona, tú no tienes que dar detalles, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, esto que yo te estoy diciendo a ti, de repente nadie tendría por qué saberlo. Pero si yo sé que, que tomando en cuenta y dándole la mirada a ese hijo no nacido, le voy a dar libertad a mi hija nacida, ¿a mí qué me importa? ¿Entiendes? Yeah, yeah. A tú, ya tú te abres porque tú sabes que tú estás trabajando en pro de la vida, no de la muerte. A favor de la vida, no de la muerte. Entonces, ¿tú sabes cuántas personas tienen estos temas con el aborto, con las parejas previas? Que al final se hace como mucho más eh, ligero cuando simplemente del lado y lado tú sabes que ese tipo de cosas se respeta. Se ve mucho cuando los padres, los hijos son hijos de mami y después se casan entonces sí. tienen estas madres que por algún rato no fueron madres, fueron esposas de sus hijos
0: uh -huh, ya entonces te entiendo, hay claro esas, otro papel allí.
2: hay esas competencias entre la suegra y la nuera entonces todas uh -huh. esas cosas se ponen en un perfecto orden porque la gente tiene que aprender que tiene un lugar donde entiendo. sea, pero tiene un lugar en mi casa todos tenemos un lugar en la mesa a que, ¿De qué lado te sientas de tu marido? ¿De qué lado te acuestas de tu marido? En mi sala, nosotros tenemos un lugar. Y si yo no estoy, ese lugar no se habita. A menos que venga mucha gente y no entremos ahí. Claro. Su... Y la gente, cuando llega, no, al principio no nos dice a qué. No, no se halla. Porque claro. la gente está acostumbrada a habitar espacios que no son sus espacios. Entonces, cuando tú aprendes a qué lugar vas, que no, no tiene nada que ver con machismo y feminismo, hay energía claro. masculina, energía femenina, masculina y femenina, de dónde te da la fuerza, tomas tu lugar, tú empiezas a caminar de manera más armónica, empiezas a tener más éxito laboral, más, más armonía, más integración a nivel sexual, todo empieza a fluir, pero es un gran trabajo.
1: Pero es que eso es hermoso nada más con lo que lo estás diciendo, de que cada familia tiene su lugar, eso ya, tú lo estás hablando y a mí me está dando este escalofrío, imagínate de verdad en estas relaciones que la mujer es la que trabaja y el hombre es el que se queda cuidando a los hijos, cuando también cada persona sabe cuál es su lugar, hay armonía ya de por sí.
2: Sí, sí, sí. Y, y eso que tú dices es interesante porque fíjate, a mí me pasó y es lo bonito cuando eres terapeuta que transitas y luego tienes la herramienta completa, ¿no? Con la experiencia que es la madre de todas. Cuando, cuando tú llegas y migras, que, que, que vienes de ser una mamá soltera, eh, con, con el dichoso subtítulo de 4x4, que eres... Uh -huh. hora, ta, 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 ta. Claro, no, no llega la persona porque, no, porque tú no estás disponible. Tú eres energéticamente otro macho más. Uh -huh, y claro. si eso no lo entendemos creemos que estamos lidiando con la típica competencia entre feminismo y machismo. No, no, olvídense de eso, es otro tema, es para otro capítulo. Hablando de energía, energía. Entonces, si uno como mujer no hace el trabajo de ceder y de ocupar su lugar femenino, de energía femenina, te consigues a una pareja sumisa, que se ve terrible, o al contrario, ves a los hombres que se consiguen que son muy, muy machos y se, y se necesitan conseguir una mujer sumisa. Porque dos machos en la casa o dos mujeres en la casa no pueden copular. Claro. No pueden tener relaciones sexuales fructíferas. No pueden hacer familia. Generalmente por eso no pueden tener hijos, muchas. Y tan solamente wow. aquí. Entonces... Bueno. Sí. Ahora que
1: dices eso, Maga, disculpa que te interrumpa. Mira, yo por mucho tiempo, lo que tú dices de la experiencia, yo me consideraba así, una persona fuerte, una mujer que cambiaba bombillos, abría huecos en la pared, no sé qué, y siempre tenía relaciones que yo era la fuerte, la que ganaba más dinero, la que compraba la casa, así, y a mí me costaba muchísimo tener hijos. Hasta que, bueno, ya después conocí a mi esposo, conocí otras herramientas, me liberé uh -huh. de muchas cosas y pude quedar embarazada que a veces ni siquiera me lo explico cómo. Yo creo que hice tantas cosas que no te puedo decir que fue pues, exactamente... No sabes qué fue lo, lo que como. funcionó. Pero es que yo también creo que cambié mi energía. Yo a veces le decía a Marian, no me lo creo que, que un hombre me trate así porque yo me sentía diferente y tuve que bajarle a mis revoluciones de ser la
0: fuerte, la guerrera, la que yo puedo... Yo no necesito pero fíjate, ayuda. Fíjate cambiaste, pero cambiaste tu energía y ocupaste en otro lugar.
2: Era lo que te iba a decir. Sin, sin hacer una terapia, uh -huh. porque como les dije al principio, a pesar de que yo no soy consteladora familiar, yo no soy, o sea, sí lo soy, pero yo no ah, soy. No, yo que... O sea, eso es lo que les quería explicar. Yo, yo no soy eso solamente. Yo uh -huh. soy muchas cosas. Entonces, no, no me gusta etiquetarme porque yo, yo sería muy incongruente al decir que solamente esto es lo que me ha ayudado. O sea, yo tengo de tener una historia con unos padres, como dicen por ahí, que mi mamá, como le, la historia del cuento de, de la loba, pues que mi mamá un buen día supo, su alma supo que yo estaba lista para la vida a pesar de que era muy joven y me peló los dientes y me dijo, oye, porque si te quedas conmigo te va a ir muy mal. entiendes? Y es una gran prueba de amor cuando el padre no te sobreprotege es mucho más prueba de amor porque el que te protege te quita la oportunidad de tener, de desarrollar las formas como defenderte ante el mundo. No, porque no es que porque sea una pelea, sino porque tienes que estar listo para, para la adversidad.
0: Sí, te tienes qué bonito, que dar tus coñazos. Qué bonito eso que estás diciendo, No, oh, Maga. no la pudiste Yo, yo muchas veces eh, he sido cuestionada porque yo con mi hija, eh, que no es la primera, que no es la mayor, me, me, estás, me estás haciendo terapia mamita o sea, imagínate. Eh, es la, U, la nacida la U mira, mira, no sé si se ve pero miren yo la Mira, tengo, la, tengo, la, tengo las lágrimas aquí Ay, dame chance yo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me han cuestionado mucho porque yo soy, no viva la pepa con ella, pero yo la he empujado siempre a ser muy independiente y muchas veces me dicen, ay, es que ella es demasiado independiente, qué chévere, eh, qué genial. Pero muchos otros como que, oye, de verdad, ella solamente es una niña. Mira,
2: te voy, y a, digo, te voy a dar digo, sí, para que lo metas ahí, marco. Marco, ¿sí? para que te, lo metas debajo de la almohada y pongas la cabeza ahí todas las noches y digas, concha, la maga <risa> no, <risa> esa, esa, esa es el, la mejor herramienta que le puedes dar tú a un hijo, la independencia.
0: Yo pienso eso, y yo siempre he dicho eso, mira, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es que no me necesiten.
2: Uh -huh. Yo, Mi palabra favorita de crianza con mi hija, que de hecho era súper cómico, porque esa palabra, cuando ya yo me junté con mi esposo, que mis hijas, tanto Oriana, la hija de Carlos, que es como mi hija, y, y, y Valentina, convivieron juntos dos a los adolescentes, que es, la diferencia de edad es apenas un año y medio o dos. Cuando Oriana se estaba tratando de incorporar a mí, porque no se creen que todo es magia y, y sonrisa, ¿no? La claro. promete, sobre todo claro. cuando tienes, no, no, eres, no es leo no es estricto, pero es la firmeza. Entonces, cuando tú eres firme, que es la labor primordial del padre, no importa si dices que sí o que no, solamente que si dices que sí, tú mantengas tu sí, y si dices que no, sí. mantengas el no, porque ahí tú le estás enseñando a tu hijo que la palabra tiene poder y que tiene valor. Claro. Y ahí le estás dando una herencia buena. No importa si la decisión que tomes esté mal. Usted, como dicen por ahí, hasta el final sí o no. Y después si toca pedir disculpas o toca enderezarlo, pues nadie se ha salvado de eso. También uno claro. dice, mira, me equivoqué en esta decisión, pero igual voy de frente. O sea, no pasa nada. Entonces ella le decía, tú quieres estar bien con mi mamá y quieres convivir con mi mamá y chévere con mi mamá. La palabra favorita de mi mamá es resuelve. Ella, me venía, ella venía con el problema de chiquita mamá, es que me invitaron a unos amiguitos y tal, no sé qué no sé, ¿cuáles son las alternativas? no, pero es que yo, tú sabes que yo no tengo carro cuando no tenía carro, no, pero es que fulanito me va a la cola y aquí está el número a la mamá y llámala ah, resolviste, chévere, tú, ah, bueno, tiene permiso, vaya ella literalmente toda la vida ha tenido que resolver incluso con decisiones que son propias de repente de una persona un poquito mayor, pero se hace el ejercicio de que ellos sepan que cada acción tiene una reacción y que cada decisión tiene una consecuencia. Buena, mala, bonita, fea, chiquita, flaca, gorda, pero es, es bueno que uno vaya, como uno todavía puede estar con ellos en casa. Uno todavía está así como cuando nos enseñan a tener respetuosa edu educación es respetuosa. Tú estás ahí y el chamo se cae y tú no vas, ¡Ah! no tú, ay papito, no pasó nada, no sé qué, y de repente le pasas un. Mira,
0: apóyate en esto y te vuelves a echar para atrás. Claro, y, de, enseñándolos no, a ellos a, a, a desenvolverse. Pues. Y tú ves cómo. A hecha. resolver.
1: A resolver.
0: Pala, <ríe> la gente tiene que resolver. Resuelva.
1: Exacto. Maga, y una, una pregunta: ¿esto de constelaciones familiares, yo lo puedo hacer sola en mi casa o necesito un guía, un instructor? O...
2: Sí, el, el, la constelación. Eh, familiar necesita de un terapeuta que te acompañe, porque ya te digo el, el, dependiendo depende de demasiados factores, que lo principal es que cuando la gente viene por curiosidad, pues bueno sí se pueden responder algunas cosas como estamos hablando nosotros aquí, que fíjate el poco de cosas que yo les he dicho, y es una semilla, es una semilla que yo les apuesto que de aquí a una semana de repente me escribes tú por Whatsapp, Chama, me dijiste esto, o sea, es un broma que uno deja insertado y se va o sea, hay demasiados toques que yo estoy haciendo inconsciente, porque yo estoy hablando de mi historia, pero en algún punto estamos, nos encontramos ¿me ¿entiendes? Estamos
1: conectados.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de esto, cuando tú vas al médico, el médico tradicional, tú le dices, mira, me duele aquí me duele aquí, me pica aquí o sea, tú, tú tienes prioridades ¿qué pasa? Que para aquel como me pasó a mí, periodista ya tenía una vena de investigación absoluta, una sed de... Ajá, pero esto, esto es tan bueno, yo quiero, o sea, yo quiero más, quiero saber y, y cómo puedo hacer para ayudar a otros. No había terminado de ayudarme yo, ya yo quería ayudar a la
0: humanidad. Claro. Entonces, pero y, y la, la constelación trabaja únicamente a través del campo. O sea, o hay otros, eso, eso sí, yo he hecho, hay, bueno, yo he participado en constelaciones como parte del campo. Eh, he particip, me, han, me han constelado varias oportunidades, pero no, no tengo claro si esa es la única, la única manera de... Sí, están las dos formas. Están las grupales,
2: que en ah. las grupales, yo te digo, yo las he hecho todas como paciente y por supuesto ya después como terapeuta. Uh -huh. eh, esta es únicamente mi percepción y mi opinión y, y, y siempre lo aclaro, ¿no? Las, para, para las constelaciones grupales hace falta que ya tú tengas como unos dos pasitos más adelante en cuanto a tu historia, ¿no? Porque eh, se para una persona, dice el cuento completo, con pelos y señales, todo el grupo sabe y después el terapeuta le dice a una persona, tú vas a representar a su papá, tú vas a representar, dan representantes y se hace la constelación como una obra de teatro, véanlo más o obra menos. De teatro. Y ahí tú vas interpretando más o menos las energías, punto y se acabó. Ahí está la otra que es el terapeuta, como una terapia cualquiera psicológica de millones que existen, que estás tú con el terapeuta y el terapeuta te hace una historia un poco, o sea, te hace unas preguntas claves y después te hace la gran pregunta, ¿para qué vienes? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué te hace querer estar aquí conmigo en este momento? Y a partir de la que la persona te dice, por ejemplo, pareja, ya tu, tu, tu cuerpo automáticamente dibuja el genograma y ya tú sabes a qué parte de la familia vas a trabajar porque ya te dijo la pareja, ya tú sabes que del otro lado hay una gente que es la que te da la información que tú tienes como creencia limitante con respecto a las parejas como lo que le dije de los hermanos para poner un contexto, la sexualidad que, que tanto nos gusta hablar de esto y casi nadie lo hace Uh -huh. oh, miren, mi problema es un problema de sexualidad, bueno, ¿cómo veían el sexo de tus padres? ¿cómo mira Gabriela la sexualidad? entonces, vamos a tus padres ¿cómo fue la relación de tus padres? otro ejemplo eh, el amor de pareja, amor no sexualidad, ah bueno, vámonos a tu genograma, ¿cómo amaron tus abuelos? ¿cómo miraban el amor tus abuelos? ¿cómo miraron el amor tus abuelos? ¿cómo mira Gabriela el amor? Sí. Claro. Como claro. la espiritualidad, no sé, no me da, yo tengo una crisis, no sé en qué creer, no sé qué, da, 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 ¿Qué? los bisabuelos, ¿en qué creían los bisabuelos? Ah, como Maga, mira la espiritualidad y así vas, cada cada generación en nuestro genograma nos da un gran regalo. Entiendo. Claro, nos da, no, regalo, nos da el regalo que puede con las herramientas que tenía,
0: por supuesto.
2: Eh, es, es. Esa es la única cosa. Y, y que pasa tanto tiempo entre esas generaciones, imagínate, ¿cómo miraron mis abuelos la sexualidad? Tendría yo que sentarme con mi abuela si tengo la grana por, que te vive y ¿sí? decirle, mira abuela, cuéntame una cosa. Cuéntame. ¿Cómo era que se te, cómo tú sabes, el chocolate? Mira,
1: pero con nueve muchachos <risa> creo que le gustaba el tango.
2: Sí, <risa> claro, le, le gustaba, <risa> pero hasta que de repente te das cuenta que si el abuelo partió, se le sale el cuento y te dice con lo que se acuerda. No, bueno, mija, nosotros en ese momento no teníamos acceso. Lo que teníamos, uh -huh. nosotros éramos una máquina de hacer muchachos. Yo acuerdo, tu abuelo ni lo quería. Uh -huh. Entonces tú te das cuenta cómo miras tú la sexualidad. De repente tus problemas a nivel sexual es que, uh -huh. bueno, queriendo o no queriendo, usted sabe que usted está porque usted está para, porque usted es un objeto uh -huh. y te abre su piernita. Y, tal, bueno, vez,
0: tal vez estuvieron juntos solo nueve meses y son los nueve muchachos en toda una historia de cuarenta y pico de años juntos es? Es o sea, como, hay abuelas, como hay abuelas que eran súper fogosas
2: y uno sí, no hombre, esa era la abuela que yo necesitaba, porque y son mujeres súper abiertas que te decían no, de esa época existían yo me acuerdo que mi abuela paterna no cocinaba no cocinaba, o sea, o sea yo sé que lo que le estoy diciendo aquella época ah, era no y cuando se casó con mi abuelo, que se llevaban muchas diferencias de edad, mi abuelo cuando le fue decir sí a la hermana, porque ella se quedó huérfana, bueno, el cuento es largo, pero ella le dijo como que, bueno, sí. Y la persona que representaba a mi abuela, que era como una tía adoptiva, dijo, bueno, mira, pero mal vendiéndola, ¿no? Bueno, tú te la llevas, pero no la puedes devolver. ya no cocina, ni plancha, ni nada de eso. O sea, ella es una Y mi abuelo, que son de esos cuatro que uno necesita en su vida porque entiende que lo que quería era una mujer, no quería una cachifa. Y dice no pero es que yo, yo mujeres tengo que nos van a ayudar bueno tenía el poder adquisitivo para hacerlo no
0: claro no era un problema pa.
2: pero él respondió por la calle al frente no pero si yo lo que quiero es una mujer o sea yo no quiero yo cachifas tengo que me va a lavar que me va a planchar Y mi abuela mi abuela eso sí cocinaba muy sabroso pero cuando iba bueno, no a cocinar claro eso o
0: sea, que en pasaba,
1: qué piso espera tu abuelo maga ¿Cómo? 20 puntos
2: para tu abuelo.
0: Y para tu abuela que no cocina obligado.
2: Por favor. Claro, claro. Ahora entonces, ¿qué me persigue sí. a mí? Que la maga le costó integrar eso, porque ¿qué pasa? Que esa es la otra cosa que todos tenemos que, que mirar de verdad. O sea, cuando tú te haces una carta natal y te dicen un horóscopo, una cosa y te dicen, no, es que, por ejemplo, la maga es emocional tú dices, wow, esta mujer es increíble estudiosa porque de verdad me me interpretó como yo soy no, tú no eres eso. ¿Qué pasa? Que cuando en constelaciones te dicen, o tú descubres esas historias, no es para que tú te apalanques y digas, claro, como mi abuela en aquella época no cocinaba, entonces en esta época yo no menos cocino. No, tú simplemente la miras y dices por dentro, tu calladita de repente es con 10, dices, abuela, lo hiciste chévere. Y tú negocias, ¿entiendes? Bueno, sí, lo voy a hacer, e integras la energía femenina, eso desde cualquier punto de vista es bueno, pero no porque yo sea mujer, sino porque claro. cada quien se tiene que ocupar de su hambre, que eso también lo aprendes en la nutrición sistémica, porque de repente lo que me hace bien a mí no es lo mismo que te hace bien a ti, entonces claro. tú te haces responsable de tu hambre, yo me hago responsable de mi hambre, y podemos hacer cosas juntos, pero no es un departamento exclusivo de la mujer.
0: Total. Claro, eso, es otra, eso hay, que, hay que cambiar mucha mentalidad con respecto a eso. Maga, este... Alguien que apenas está escuchando por primera vez acerca de las constelaciones familiares, ¿tú puedes darle, no sé, alguna herramienta que, que pueda serle útil como para utilizar algún concepto o algo de constelaciones para tal vez despertar su conciencia o para mantenerse consciente o para cualquier cosa que pueda ser una contribución?
2: Sí, sí. Este, fíjate que esa pregunta cuando cuando por producción ahí me, me pasaron, me soplaron un poquito para yo ir pensando. Me pareció me pareció bonito porque no no hay herramienta real que uno pueda integrar si uno no tiene la necesidad de de darle el tiempo y seguir las instrucciones al pie de la letra para ver si funciona o no funciona en mí. Y ustedes deben de saber a lo que me refiero, porque ustedes de alguna forma también hacen trabajo eh, terapéutico. Entonces, más que una herramienta de constelación, esto es una herramienta de la amada Comeflor con todas estas formaciones en perfecto, sí. Perfecto, perfecto. No me eh, gusta
1: más. Mira,
2: y es algo súper, súper, súper sencillo. Hay algo... Que, que sucede cuando nos empezamos a conectar con la conciencia. Y está chévere que sea así porque está unido con lo que hablamos al principio y aquel que ya después de estas palabras no lo entienda, no se frustre. Usted no está listo, usted tiene que caminar unas cuadritas más y en algún momento le va a caer la locha. Usted se sigue viendo con nosotros y sigue brillando porque a lo mejor usted, estudia lo que yo le voy a decir, es demasiado fácil. Y como es tan fácil, usted no lo va a hacer. Y si usted no lo hace, entonces usted no va a saber qué significa, o sea, cómo realmente es el beneficio de hacerlo. Entonces, aquí va. Hay algo tengo miedo. Que, tengo miedo. si es fácil o no? El escaneo, el escaneo del cuerpo. El escaneo, porque no hay nada más chismoso que el cuerpo. Ustedes lo saben también. Estoy diciendo cosas que ustedes saben. Pero cuando cuando está cuando uno empieza a integrar en sí mismo la energía de lo femenino y de lo masculino uno empieza a ser, uno, no se trata de que yo estudié esto porque hay, por, por la vena periodística, nosotros en alguna forma tenemos la responsabilidad de conocer de dónde venimos, y eso no tiene nada que ver con que seamos terapeutas ni, ni que seamos investigadores. ¿A quién de nosotros no nos ha parecido oportuno que sepamos de dónde nacieron nuestros abuelos, de dónde, o sea, más o menos, yo quiero saber dónde estoy pisando? Es un tema de identidad del ser, humano, no tiene nada que ver con la investigación. Entonces, cuando exista algo en nosotros que no nos gusta o algo que queremos alcanzar y nos cuesta muchísimo, empecemos a tratar de buscar qué parte de nuestra familia nos puede dar la ayuda, porque así como están los órdenes del amor, también están los órdenes de la ayuda. Entonces, suponte tú, a mí no, vuelvo con el ejemplo, a mí no me va bien en el trabajo. Y esto que le estoy diciendo yo, lo pueden, hacer un genograma es la cosa más sencilla del mundo, a pesar de que es el trabajón. Porque esos son circulitos, cuadritos, el nombre de que murió, no sé cuánto. Usted agarra un cuadernito y usted empieza, de su mamá, de su papá y de sus hermanos, los nombres, es increíble, las coincidencias y las, las cosas que te que te las revelaciones que te dan cuando tú empiezas a, a, a preguntar sobre esos familiares de los que casi nadie habla porque según el clan hizo algo que no debía, por ejemplo. Entonces, uno lo que puede hacer es, a medida que uno va caminando, uno dice, uno se hace esa pregunta, ¿a quién yo podría, en la práctica sí, tú vas a hacer unos granos y tú sabes, a la tía Petrica es la que sabía hacer los granos, Tum, Petrica, tía, bendición, mira, cuéntame, tú lo sofrías antes o lo sofrías después. Cuando ella te empieza a dar la respuesta, a ti la quijás y te empieza a caer. Porque pareciera una radiografía de las decisiones que tú estás tomando, en alguna medida. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un ejercicio como ir al gimnasio, como tomarte las dos aguas con limón en la mañana, como esto no es algo que lo tienen que hacer apurado. Cada quien a su
0: ritmo, sobre no, tú todo. tú dices hacer, hacer el genograma hacer el genograma.
2: Agarrar ya, un panito, ponerle genograma. Usted le pone de un lado, del lado este derecho. El árbol
0: genealógico.
2: El árbol genealógico. Usted pone su lado derecho y su lado izquierdo. Y ahí empieza mamá, papá, y empiezan los circulitos. Hay cantidad de... de ¿La de, mamá va
0: del lado derecho o del lado izquierdo?
2: Todo lo que va al lado derecho es, es, es mamá. Todo lo que va al lado izquierdo es papá. Okay. Que es lo, el, 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 lo que te da la fuerza que es lo que va al lado del corazón, toda esta parte es papá y toda esta parte es mamá. Incluso hay enfermedades del cuerpo, como les digo, que hay un estudio de otro alemán que dice que con tú tienes una enfermedad y cuando tú él te pregunta en qué parte específica del cuerpo, ya él puede saber en el árbol genealógico de quién es la lealtad.
1: Uh, imagínate.
2: Por ejemplo, en el caso del de cáncer de seno, es que los órganos genitales evidentemente están conectados ¿con quién? Con mamá, mamá alimenta, tal cual, o sea, es infinito el estudio. Claro. Pero lo que qué quiero decir es que es un gran trabajo, pero, pero es bonito. Es bonito. Voy, a mi,
1: voy a hacer mi árbol genealógico, ¿y, y qué y hago luego cuando tengo el árbol genealógico? Cualquier Ay. cosa, pido un, llamo a un familiar. Pido ayuda.
2: Sí, claro, claro. Mira, que en la vida de fulanito y te das cuenta que eso es eso te ayuda a ti, porque atención, alarma, plim, 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 para que la gente sepa. Lo más importante de una constelación o de una terapia energética donde usted quiere resolver el rollo de cualquiera que, este, que sea es que el plus que no nos dicen es que, Estamos llenos de nudos emocionales por no llamarle trauma ni sufrimiento ni llegar hasta la, las palabras que son tan, tan Fuertes. potenciales que terminan marcando la 1. Cuando tú desatas un nudo emocional, tú tienes la oportunidad de vivir lo que te queda en este plano sin ese nudo. Es como un pedacito de ropa que tú te
0: quitas. Y además le vas limpiando el camino a tus hijos. No bueno, también... termina
2: ahí. Le das libertad a tus hijos a medida que tú los dejas sin menos cosas que resolver tú. Tus hijos tienen menos cosas que arrastrar de ti y por ende tienen más oportunidad de elegir con libertad de río sin que lo arrastren tantas cosas. Uf. Qué bonito. Entonces, Maga,
1: qué hermoso. Muchas gracias por eso.
2: Y la última cosa es que a las mamás como nosotras que, que tienen, tenemos la pinta de las tres de ser más o menos del mismo clancito que no sea mamá resuelve, de...
0: hashtag mamá resuelve. o no mamá sea... resuelve
2: tú. Exacto, que no sea esa la razón de la búsqueda, porque no nos gustan las mamás mártires tampoco. Las mamás mártires no hacen gente fuerte y aguerrida. Uh -huh. O sea, esto es por mí, esto lo va a hacer Liz por Liz. ¿Me uh -huh. ¿Entiende? Porque yo necesito vivir ¿Cuánto tiempo queda en este plano. Bueno, esperemos que nos que chuchumecas y que se nos caiga la plancha. Pero uh -huh. Qué importante es nosotras, primero nosotras, segundo nosotras y cuando nosotros estamos chéveres, estamos en libertad, estamos en sonrisa, estamos en gratitud, nuestros hijos, por imitación y por el ejemplo, que es la mejor forma de enseñar, es que ellos dicen, mamá es feliz, yo voy a la vida con, con felicidad. O
0: Así sea, le estás mostrando algo distinto. Uh -huh. eh, Maga, eh, en este podcast no siempre estamos brillando, eh, queremos invitarte entonces a nuestra sección del modo brillo off en el que hablamos de un momento, algún episodio cortito, pues rapidito uh -huh. eh, en el que no has brillado para nada chica, pero has utilizado alguna herramienta o algo te ha hecho despertar y te ha hecho salir de ese hueco y ese meollo
2: <risa> esa pregunta también la pensé y me parece que todas las preguntas están bellísimas pero en particular en esa yo siento que la promesa siempre es Poder tener la certeza que uno va a brillar principalmente, ¿no? A pesar de que uno mismo es el que se encarga con una pala, con una palita a... a, está a dando al, el hueco, ¿eh? El hueco, dale, por ahí. Es algo como paulatino, ¿no? Dale, dale. Cuando te vienes a dar cuenta, perdiste la escalera. No existe escalera, miras hacia arriba y la luz está allá al final, hay gente que es de la teoría de ríndete y fluye, la amada come flor. Yo ¿Qué soy qué parte qué? de eso, pero también sé que esa misma tierrita tú la puedes, puedes, construir tu escalerita y mientras más tierrita va cayendo porque tú te estás dejando fluir, por otro lado no te estás haciendo la loca porque el trabajo es moviéndose. Es disciplina, es acción, es dejarse rendirse, pero que hay una parte de ti que no se está quedando a elegir el sufrimiento. Entiendo. Eh, sí, una vez no brillé, y, y me quedé tan oscura que, ¡Ay! me costó mucho, porque tuve, de hecho no sé por qué me ha tocado, la semana pasada me entrevistaron otra vez y me hicieron una, Ahora resulta que ese es como el único cuento, o sea, gracias a Dios, pues, es el único cuento. Me dieron, ¿qué sentiste que no lo superaste? Y, y se me vino el cuento, este es el mismo
0: cuento. Cuéntalo otra <risa> vez, no importa.
2: Para ponerlo en contexto. Nosotras no
1: lo sabemos.
2: No lo, sí. no lo
0: hemos escuchado.
2: Sí, para ponerlo en contexto rapidito. Yo tuve una, una relación mucho antes de, de mi esposo actual, en donde... Bueno, obviamente habían super planes, no sé qué. Habían hijos, tus hijos, mis hijos, los hijos nuestros. O sea, eran de esas familias también igual, ¿no? Uh -huh. No, estábamos conviviendo juntos, no nos habíamos casado, gracias a Dios. <risa> ni tuvimos hijos. Pero en el camino descubrimos que este personaje me fue infiel con la novia de su hijo mayor. Miércoles. Entonces. no nuera. Eso. Y bueno, era casi casi menor de edad y él era como medio cuarentón. O sea, el tema se envió así como medio incestuoso. Sí, sí, fue muy, 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 muy chimbo. Porque de hecho estábamos en medio de un negocio familiar, todos estábamos como muy involucrados con todo. Entonces, bueno, fue eran de esas cosas que te suceden tan cerca, tan cerca y te pasa tan cerca que tú, tú puedes mirar y puedes mirar. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Si yo estuve, yo estuve ahí todo el tiempo y ¿en qué momento? Bueno, claro. sí, esas cosas suceden. Entonces... Uh -huh. Claro, ¿qué pasa cuando de alguna forma eso, lo, a lo primero que vas al ego, a la capa más superficial? Plum, te dan el ego y tú, plum, quedas así como, pero, o sea, te quedas sin palabras un buen rato. Respetar que para cada proceso, como el duelo, como cualquier otra cosa, tiene sus etapas. La etapa de negación, la etapa de la rabia, ta, 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 ta. Convivir con esas etapas. Olvidarse que el que aquí es que el iluminado está ahí, está Gandhi y toda la gente que está en la India, nosotros somos experimentar, ensayo y error y no pasa nada. O sea, el ser espiritual no es aquel que le ocurre algo y agarra las emociones y respira y dice, o medita y dice, ay no, yo no voy a dejar que esto me habite. No, el ser congruente es que si usted quiere gritar en su mente, en su boca grite y en su cuerpo la energía sienta cuando usted emite el grito. Si usted piensa en amor, habla en odio, y su cuerpo termine quedándose estático, usted se va a enfermar, porque usted está inc en incongruencia. Eso es importante explicarlo. Entonces, si usted pasa por algo así, y usted quiere llorar, patalear gritar, claro, siempre se puede hacer las cosas mejor, uno tiene que ser más inteligente que la circunstancia, y fulanito y perencejo, lo que usted no, Pero
0: vivir, vivir tu, tu duelo, vivir sí. tu emoción.
2: Si usted okay. quiere perder los papeles como dicen en nuestro país usted pierde los papeles pero con porque usted va a estar soltando ahí el veneno emocional las emociones sí. los nudos ahí no hay ahí no se va a hacer nudo ahí usted va a tener la licencia igual como usted se le muere a alguien a mi esposo sí. la semana pasada se le murió su mamá y pues él me decía hay una parte de mí, de mi sombra, de mí, de mi, nosotros le decimos demonios, ¿no? Para en nuestro léxico, que está creciendo, porque el es terapeuta también, está creciendo, está creciendo y me está llevando, me está llamando la depresión, me está diciendo que me vaya con él, ¿qué hago? Vaya, navete na, un rato.
1: Y después vuelve. Y ver,
2: sí. Tú mismo, ¿cuánto tiempo? A lo mejor te, te pasas o te no, pero tú mismo te das la licencia. Bueno, me voy a tirar en el piso a pegar grito, Dale dale, no te me enferme, dale, suéltalo, porque uh -huh. vaya, vaya, vaya trabajo que tiene que tener una persona cuando pierde el primer nexo esencial aquí en la tierra que es su madre, y si tiene una buena relación con la madre, bueno, vaya, uh -huh. entonces dele, usted tiene licencia, igual cuando usted se queda viudo, o usted está divorciado, no, por la gente, nada, salga, todos con, la, son eso, salga con, lo, con los ojos corridos y dígale a la gente, haga, ponga a la gente a incomodarse, porque la gente está acostumbrada a esconderse y sale a los tres años y de repente sale con una operación de prótesis o con el pelo rapado y bueno, ¿y este que le pasó? no Se separó. Ah, ah, se
0: le murió la mamá. Se le, Sí, se separó por sí,
2: se, se eso. Sí, a los ocho meses tiene un cáncer de útero. Sí, sí, sí. ¿Cómo se me pasó? Ah, sí, pasó? En el 2017, después de esa experiencia, tuve un carcinoma en el útero. Y entonces wow. tú te ¿Qué parte me tragué? Porque wow. mira que yo drené. Coño. <risa> que... Pero me, claro, claro, que falta. siempre falta un poquito, siempre falta confrontada de repente, hay gente que necesita confrontación, hay gente que necesita aislarse, que necesita, que necesita. Entonces, ¿qué me ayudó en esa oportunidad, con esa experiencia? Sacar lo peor de mí, sacar lo peor de mí, pero con, con, con unos códigos éticos. Eh, de establecidos por quien era yo. O sea, Bien. yo necesito, yo no necesito de decirle a la gente, yo no necesito demostrarle nada a la gente. Yo, no, lo, que, yo lo que sentía de la gente, bueno, pero no es infidelidad, tampoco es para tanto. Gabriela, tú pariste a los 17 años, o sea, un poco, no, ya va, espérate un momentico, déjame ponerte en contexto. Entonces, para que la gente pudiera hacer las caras que ustedes hacían, yo tenía que echar el cuento 10 mil veces hasta que me fastidié y yo dije, no, pero es que yo tengo la licencia. ¿Cuándo lo voy a hacer? Si me está pasando es ahorita. Entonces, Bien hice una constelación, un poquito tarde hice una constelación y en esa constelación me hicieron ver que cuando hay alguien que te causa una herida, que eso fue lo que me hizo enamorarme de esto, no existe tal nadie que te causa una herida. Cuando existe alguien que te causa una herida es que tú eres co-creador de que te causes herida. Si una persona te es infiel, Ahora tú mira la mirada al espejo y pregúntate en qué escenarios de tu vida tú fuiste infiel contigo misma. Y cuando a mí me dijeron eso en la consulta, yo salí, me senté en un café solita, me lo tomé y yo dije, hasta hoy me dura el guayabo. Porque era entre guayabo, el guayabo fue como tres días, pero guayabo, despecho, de rabia, ganas de vengarme. O sea, eran muchas cosas con las que yo no podía lidiar. Entonces, bueno, como parte de pago, a la herramienta, yo sentí el llamado de mi alma que me dijo, pues si esto hace que yo sea una mejor persona y, 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 y con unas palabras, o sea, no hubo tanto movimiento, yo no tuve que buscar hacia atrás, que eso, claro. eso es lo que está ahora, yo no tuve que ver echarle la culpa a mi mamá, a mi papá, mi abuelo, no, yo tuve que era a mi realidad, era obvio que yo estaba siendo infiel conmigo misma de hace mil cuadras, lo que pasa es que yo no claro. me estaba dando cuenta. entonces... Cuando la herramienta me dio ese regalo, yo dije, mmm, yo me quiero dedicar a esto. Qué bonito. Qué
1: hermoso, gracias Maga. gracias, Maga. Uf, es que esto, Piki se extiende. No, Deliciosa es que nos extendimos conversa. nosotros
0: aquí. Disculpa muchachos, esto va a estar largo. Yo, yo,
2: yo sabía, yo le iba a decir. <risa> Maga, pero es que es muy Y vamos a hablar y que, de la, y que de las órdenes del amor, y fue lo menos que hablamos. No, yo tenía, pero, mi chuleta, yo tenía mi chuleta aquí en las órdenes del amor, pero hacemos por otro La sala, sí, sí, no hicimos un coño. No, tú sabes que las cubrimos, o sea, pues las cubrimos, pero no fue la típica clase de, ajá, esta constelación, respuesta maestra, no fue una exposición, fue una una conversa sabrosa, pero sí la incluimos. Sí la Nada incluimos. más hermoso Gracias. que la
1: propia experiencia muchas Así gracias por, por ser tan vulnerable y por abrir tu corazón con nosotros gracias, y, y que tu experiencia también puede ayudar a otras personas entonces ya saben si requieren una consteladora espectacular y brillante porque ya después de eso, bueno, ahora brilla con luz propia tenemos a la Maga Comeflor Maga, tus redes, por favor
2: Mira, me pueden conseguir en Facebook Instagram, Youtube Spotify, y Novio la Madrina y todas esas cositas por arroba la Maga Cárdenas Arroba la la Entonces, y si quieren si, si no les da el asunto pueden escribir en eh, eh, la maga come flor y también cualquiera de las dos cosas le, les puede salir lo importante es que bueno gracias a hacer comunidad y, y sembramos esas semillitas para que por favor poderlas florecer y lo hagamos juntas así
0: ¿Por? es y si algo de esto resuena en ti pues indaga un poquitico más indaga eh, busca de qué manera alguien puede hacer una contribución para ti eh, y atrévete, atrévete a, a salir del closet y, a, y a, bueno, a mostrar tu vulnerabilidad y a sanar, atrévete a sanar, es un trabajo, un camino, cada uno le pondrá la etiqueta que quiera. Pero es un camino que al final siempre, siempre, siempre va a valer la pena. Sí. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden seguirnos, arroba gente con brillo, potas, arroba mamitas brillantes, arroba somos brillo, arroba la maga Cárdenas, arroba feliz, arroba todo lo que sea.
1: Y síguenos, danos like, danos amor. Por favor, oh, coméntele,
2: coméntele a la gente. Lo que más nos interesa es que le comenten a la gente. No nada más sean pichirre, que esta gente hace esto demasiado bonito para que usted nada más se quede con la información.
0: Comparta.
1: Por
2: favor.
0: Muchas dicho. Caso cerrado. Un beso, Maquita. Gracias, mi amor. Quiero.
2: Hey, quiero cerrar aquí para sentarme a llorar. No, no, ¿qué es eso, que es 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 llorar. Ya lloramos demasiado en la vida, mija. Uy.